0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus, boa noite Graça e paz Glória a Deus, que coisa boa Queria mesmo que você estivesse pronto para receber daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A mensagem que veio ao meu coração vai começar com uma pergunta para poder interagir e se faz necessário mesmo você ter interesse de encontrar uma resposta a essa pergunta. Quem é você? aos seus próprios olhos quem é você aos seus próprios olhos como você se vê essa resposta eu te digo ela é muito, muito importante amém? porque como a gente está vendo a gente vai terminar sendo e se a gente está tendo uma imagem deturpada da imagem que Deus tem da gente a gente pode defraudar a ideia, o plano, o que Deus almejava das nossas vidas é sério a quantidade de pessoas que se encontram fora do plano de Deus a gente entendeu duas ou três coisas sobre Deus e a gente repete aquilo como se fosse a plenitude da nossa obediência a maioria dos cristãos... Isso quer dizer... Aquelas pessoas que já deram um passo... Em resposta ao chamado de Deus... Que parece já entender o plano de Deus... O que eles conseguem responder desse plano... É nascer de novo... Escolher uma igreja... E passar a congregar... Tendo o cuidado de ter pelo menos... Uma frequência de um dia ou dois por semana... Isso deixa você com a medida cheia. Estou respondendo o plano e a vontade de Deus. Você está comigo? Aí a conta não fecha. Porque a gente passa a ver um nível muito alto de promessas da parte de Deus. E a gente começa a medir nas nossas vidas. E não é nessa altura toda. Aí começamos a questionar a fidelidade de Deus ou encontramos uma mensagem para justificar essa ausência essa que vai equiparar o nível do que Deus fala para a realidade do que está acontecendo então a gente começa a justificar é porque as bênçãos de Deus é para depois da morte enquanto estivermos aqui é gemendo e chorando tem até música para ajudar na doutrina né? enquanto vivemos aqui é gemendo e chorando ou seja, nós adiamos ou colocamos para depois da morte, porque não está na nossa responsabilidade, as manifestações do que Deus prometeu como salvação, como vida eterna. E a gente fica vivendo a mesma vida, mesmo tendo nascido de novo, tendo sido feita uma nova criatura, e parece que nada mudou. É uma bênção para o futuro. Eu venho te ajudar nesta manhã. Te dizendo provavelmente você está enganado Amém. e tem um agente muito interessado em trabalhar com trapaços a bíblia diz que o deus desse século que não é deus é o deus de letra minúscula o deus desse século que é satanás ele cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho observe isso, isso é importante Satanás, ele teve essa estratégia ele usou dessa iniciativa de cegar os olhos que, que, quais são os olhos? do entendimento ele cegou os olhos do entendimento ou seja, para que as pessoas não percebam para que elas não entendam para que não resplandeça a luz do evangelho. O que é evangelho? Boas notícias. Boas informações. Tem boas informações, gente. Tem boas notícias. Mas tem um personagem que não quer que você tenha acesso a essa boa notícia. Porque se você tiver acesso a essa boa notícia, você muda de comportamento. Eu gosto de dar esse exemplo quando eu comecei eu não era muito ativo nessa questão das viagens e eu lembro que eu cheguei no aeroporto em Recife, ou seja eu saí de Campina Grande uma viagem de três horas para pegar o voo em Recife chegando em Recife no balcão isso era 8 horas da noite a moça do balcão disse seu voo foi adiado ele só vai sair amanhã dez é, horas da manhã aí eu pensei, voltar para Campina Grande não compensa mais três horas de volta, mais três horas amanhã eu vou dormir por aqui mesmo eu já fiquei procurando um banco daqueles mais largos você está comigo? eu vou dormir por aqui mesmo até que alguém na fila começou a me evangelizar ela bateu nas minhas costas e ela disse você sabe que a companhia aérea tem a obrigação de colocar você no hotel amém eu disse opa <risos> eu já tirei os olhos do banco já não queria mais nada e ela concluiu e digo mais ela deve lhe, su lhe suprir de alimentação até a hora do voo quando eu ouvi isso, irmãos, eu voltei para aquele balcão, mas eu voltei como quem sabe das coisas. Aquela informação era nova para mim. A falta de conhecimento ia me levar a ter uma noite de escassez, de sofrimento, de limitação. Mas a evangelização... <risos> eu vou te dizer, o dono da companhia queria cegar os olhos do meu entendimento <risos> ele não queria ter essa despesa comigo os funcionários não têm essa informação de imediato porque eles querem tirar proveito satanás está sendo esse agente que quer te manter você sem ser conhecedor do seu direito porque quando você tem conhecimento você fica ousado quando você tem conhecimento, você não aceita mais qualquer condição. Eu voltei para aquele balcão e eu já bati assim meio... Ei, mocinha, você pode voltar aqui? Você sabe que a companhia aérea tem a obrigação de me colocar no hotel? Ela, é, mas a questão da, da hora... Eu disse, não, eu não saio daqui, eu vou dormir no hotel. Conclusão. Dormi no hotel. Tive boas refeições ao ponto de desejar que o voo fosse adiado de novo <risos> oh aleluia <risos> então com essa ilustração quero te dizer o diabo ele trabalha com esse mecanismo de cegar os olhos do entendimento para que não resplandeça a boa notícia de Deus aí eu fico pensando quantos de nós mesmo crente cristãos, não estamos se sujeitando a um nível de vida abaixo daquele que foi comprado, daquele que foi pago, daquele que foi adquirido. Você está comigo? Vou te advertir com outra informação: a religião que nos evangelizou, ou seja, que nos apresentou a Bíblia, o reino de Deus. Fez isso com muitas limitações. E terminou transmitindo uma ideia que é muito comum no meio cristão, principalmente no Brasil. De uma mentalidade de pobreza, de fraqueza. Você está comigo? Eu vivi até a minha juventude que quem quiser servir a Deus mesmo, precisa fazer um voto de pobreza. Esses são os verdadeiros servos de Deus, aqueles que fazem um voto de pobreza. Quem nos ensinou isso? A nossa liderança religiosa. Então a gente ficou com essa mentalidade, né? De pequeno, fraco. Geovana, tua filha, né? Ministrou aqui. Eu peguei um pouquinho, depois queria até ter acesso àquela ministração toda. Ela apresentando aqui como foi Jesus apresentado no curso da história através das artes. E termina formando né, uma cultura, um entendimento, uma doutrina que inconscientemente a gente vai acolhendo. Inicialmente era um Jesus forte com uma ovelha nas costas dando a ideia de proteção. Depois os quadros foram mudando e o último que a gente, eu não sei nem se é o último, mas o que foi introduzido nessas últimas etapas da igreja é o menino Jesus, não é nem Jesus homem, é menino Jesus você está comigo? numa manjedoura, dependendo de favor então ser como o Cristo é ser como essa condição e cadê o Cristo vencedor? e cadê o Cristo que ressuscitou? E cadê o Cristo que disse toda a autoridade Me foi dada no céu e na terra O diabo não quer que você tenha essa informação Ele quer que você queira se identificar Com esse Cristo vencido Esse Cristo fragilizado Esse Cristo Você está comigo? Então eu volto a perguntar Quem é você aos seus próprios olhos? a Bíblia fala, né, num texto só para é... em Números, capítulo 13, versículo 33 os espias, eles fizeram essa declaração também vimos ali gigantes que eram os filhos de Anak que são descendentes de gigantes e eles disseram e éramos aos nossos Próprios olhos Como gafanhotos Então aqueles homens Que foram enviados né, Com um propósito de possuir aquela terra Deus queria dominar aquela terra Através daquele povo Eles tinham uma promessa de vencer Eles tinham uma promessa de dominar Mas eles tiveram uma visão errada Deles mesmos eles disseram, nós nos víamos como garfanhotos E se a gente se via assim, certamente éramos assim também aos olhos deles E porque eles se, se viram como garfanhotos, não tiveram coragem de aceitar a promessa de Deus Deus tinha um plano de domínio, de vencedor, de conquista Mas eles não puderam desfrutar, porque eles tinham uma imagem errada deles mesmos eles se viam como gafanhotos. Quem é você aos seus próprios olhos? Então a gente foi educado até essa visão pequena. Eu conto essa história, né? Porque é engraçado. É, a gente vem dessa cultura é, de ver pequeno e parece que ver pequeno é, é, é humildade. Eu gosto de fazer a distinção, né? Usa a palavra humildade, eu acho fora de contexto. A fulana é tão humilde. O que quer dizer com isso? Não tem nada. Olha, a gente vai na casa de fulano, mas é muito humilde a casa, viu? Eu acho que esse nome está sendo mal aplicado. Humildade não é para escassez. Humildade é uma virtude. É desprendimento. É você estar tá com valores superiores. Nós ficamos com essa mentalidade de ser... Eu lembro que minha mãe dizia assim, né? nesse contexto de criação, ela dizia, nunca faça nada para ninguém para receber alguma coisa em troca. Isso era muito forte. Nunca faça nada para ninguém para receber algo em troca. Não queira nada em troca. E eu lembro que a gente morava em fazenda interior. Eu vinha da escola e minha tia disse... Meu filho, faça um favor para sua tia, tira aqueles animais ali da, da plantação. E uma criança de 10, 12 anos, eu fui lá e com muito trabalho, consegui remover aquela criação. E saí, e, e voltando para casa, eu pensava, ela vai me dar alguma coisa. <risos> ela vai me dar alguma coisa, mas eu vou dizer, quero não, tia, obrigado. <risos> porque a educação e quando eu cheguei ela disse assim Deus te abençoe meu filho eu disse quero não tia muito obrigado ah. ela disse não meu filho as bênçãos de Deus a gente recebe mas eu estava tão armado que já Às vezes nós estamos assim as bênçãos de Deus disponíveis a gente quero não, obrigado porque a gente está sujeito a essa mentalidade que foi implementada que ser pequeno, que ser fraco que ter escassez é do jeitinho que Deus gosta você está comigo? quem é você aos seus próprios olhos? queria mesmo te encorajar e te levar a refletir a gente tem um evangelho a gente tem a palavra de Deus filho meu, atenta para as minhas palavras as minhas razões inclinam os teus ouvidos a Bíblia diz que é vida para os que acham é salvação é evangelho o diabo quer impedir que você compreenda o evangelho se ele não impede que você chegue na igreja ele vai trabalhar para que você não seja uma boa terra seja uma terra entre espinhos a beira do caminho Que os cuidados Fascinações deixe você apenas um religioso Quando a nossa salvação Está em entender Agora Outra pergunta Quem é você aos olhos de Deus Porque é isso que a gente Precisa responder Deus diz Os meus pensamentos São mais altos Do que os vossos pensamentos Deus tem uma, uma visão diferente, mais alta E quando ele diz que é mais alto Ele não está dizendo que a gente é incapaz Ou que não é para a gente Ele está dizendo, olha Abra mão dessa tua limitação e vem para o meu Tem um texto em Jeremias que diz Eu é quem sei Os pensamentos que tenho a teu respeito Pensamentos de paz e não de mal Para dar o fim que você deseja quem é você aos olhos de Deus? então a gente começa a olhar a palavra e a gente vai perceber no início, quando Deus estabeleceu antes de qualquer influência do pecado ou seja, está no original aqui no padrão, no perfeito Deus fez o homem e disse tenha ele domínio Deus não disse seja ele dominado tenha ele, domínio. agora eu te pergunto, isso mudou no coração de Deus? aquilo era apenas para o começo? hoje Deus quer o homem dominado? humanidade, pessoa dominada? não, ainda não é plano de Deus que o ser humano seja dominado não era na origem, não é agora muitos fatos, muitos acontecimentos levaram essa condição e esse fato foi o pecado e Deus olhava para aquele quadro do homem sujeito ele chegou ao ponto de olhar para uma mulher encurvada que para muitos era comum, é um problema de enfermidade é genético ah, isso é bico de papagaio, problema de coluna é lamentável, mas... É, é, é só suportar Jesus olhou para aquele quadro e ficou indignado disse como pode como pode uma filha de Abraão estar sofrendo tanto tempo com essa limitação não é certo, não é justo eu vou te dizer Deus olha para a condição da nossa vida e ele fica indignado não é certo, não é justo e olha que ele está se referindo à velha aliança aonde a aliança era com base em sangue de animais agora imagine Deus ter procurado saber o que é necessário para trazer de volta para essa humanidade uma condição digna o que é necessário para restaurar e poder dar de volta dignidade a esse, esse povo ah, tem que ser o sangue de um justo diz que não há um justo nenhum sequer Entre a gente não se achou ninguém capaz Deus disse eu banco a dívida Amou ao mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Deus não vai dar, ele já deu Isso não é uma promessa Ele já deu Você está comigo? Com que objetivo? de poder trazer de volta a salvação, a condição de dignidade. Aí Jesus, nos evangelizando, ensinando, ensinou tanta coisa. Quando as pessoas viam Deus, um Deus distante, ó oh, soberano Deus, Deus disse, vamos aproximar isso, não precisa disso não, diga assim, Pai Nosso, <risos> Pai Nosso aceitável, acessível da família não distante não uma coisa de indignidade a gente vem com essa marca da religiosidade que torna a gente indigno deixa eu te dizer uma coisa a gente pensa que Deus fica feliz quando alguém dificulta... Dizendo... Mas quem sou eu? Eu não mereço... Eu não presto... Eu não sou digno... A gente pensa... Deus está gostando... Do nível de reconhecimento... Que essa pessoa está tendo... Eu digo não... Nós não temos elogios... à timidez... Você não vai encontrar na Bíblia... Jesus... Elogiando esse comportamento... Ele vai corrigindo... Por que sois tímidos? porque que sois retraídos? Você já tentou ajudar uma pessoa que ela é retraída demais é ruim demais ela pensa que está ajudando dá para me dar um copinho com água aí você diz entre e sente não, aqui mesmo no meio da rua fica difícil, não fica? não, gente, entre e sente não, depois eu vou sentar no chão aí senta no chão ela está pensando eu estou facilitando não, ela está dificultando amém? É melhor lhe dizer, eu não mereço isso aqui, mas se está dando, senta naquele sofá bem fofo e desfruta. Você não era digno, você não tinha, mas alguém está dando, não dificulta a coisa não. Mas tem pessoas que têm essa linguagem, Deus demonstrou, Deus pagou o preço e a gente está lá, mas eu não mereço. Ei, o preço que foi pago foi alto demais. A gente já sabe que não tem merecimento. É dádiva, é dom. Isso só intensifica a nossa gratidão. Você está comigo? Só intensifica a nossa gratidão. Então tem esse, essa mentalidade de indignidade, de não mereço, quem sou eu. E a gente não vê elogios da timidez. Mas a gente vai ver Pedro dizendo, Senhor. Cheio de, de limitações Porque Pedro não era santo, perfeito Mas disse, Senhor, se é a tu mesmo Manda eu ir ter contigo Jesus disse, vem Gosta de ousadia Gosta de pessoas intrépidas, ousadas <risos> Deixa eu te ajudar Eu comecei no evangelho cauteloso demais Cauteloso demais Como retraído Não, é melhor, dois passos atrás Né? para receber o batismo com o Espírito Santo um problema, porque eu dizia não, não mereço, quem sou eu? eu pequei hoje de manhã, não, não estou aqui para me preparar para o ano que vem <risos> uma oportunidade de fazer não, faz tu, eu não, eu não sou digno não retraído demais, eu pensava que Deus dizia ô oh, menino cuidadoso, ô oh, menino zeloso pelo contrário Nada acontecia Até parecia que Deus não tinha plano na minha vida Porque eu estava tímido Deus não gosta desse lugar Isso não louva a Deus Você não está glorificando a Deus quando você é tímido Eu não estou falando da personalidade Estou falando espiritualmente Você não está glorificando a Deus Aí quando eu percebi Sabe de uma coisa? Eu estou nesse cuidado todo Com essa cautela toda e eu só vejo Deus elogiando os ousados, né? os intrépidos. Aquele que mesmo sem merecer se coloca lá e Deus pega. Então, ah, vou, vou ficar lá também. Deu certo, começou a dar certo. Começou a funcionar. Eu comecei a ver Deus agir na minha vida. Enquanto fui tímido, não recebi elogios da parte de Deus. Mas quando decidi ser ousado em acreditar... Em acolher, em aceitar, em me ver, ou trabalhar para ver como Deus vê. E como Deus vê? Eu não tenho muito tempo para listar todas as coisas. Mas vou te dizer, aos olhos de Deus, Ele começa dizendo, tenha domínio. Depois o homem peca e ele trabalha a aliança e ele diz, você vai ser sempre cabeça e não cauda sempre você vai estar em cima e nunca embaixo isso é a comunicação de Deus do plano que ele tem a nosso respeito não, eu sou tapete, eu sou verme na terra me dá versículos para provar essa doutrina isso não glorifica a Deus, não é a posição que foi o valor do sangue de Jesus ele pagou para te levantar numa condição de dignidade isso não vai acontecer depois da morte porque a morte não tem nenhum poder de purificação se alguma coisa mudou na tua vida tem que ser pelo novo nascimento e você já nasceu de novo você não vai ser depois da morte você já é porque você nasceu segundo Deus em verdadeira justiça e santidade você já é hoje você só precisa ter ousadia para se levantar e ser quem Deus chamou você para ser Jesus chega dizendo, você é sal da terra Você sabe que o sal determina? Pode ser um pratão de comida bem grande Uma colher de sal determina o sabor É dessa posição que Deus vê você Alguém influente Você é para ser influente Você é luz, seja luz Amém? A Bíblia diz, eu vos dou poder para pisar todo o poder do inimigo. Novo Testamento. Você está comigo? Você está agoniado com essa lâmpada? <risos> Pensando que foi falha na ornamentação. É minha ministração. Deixa aqui. Você está comigo? <risos> Tinha pessoas agoniadas. Como é que não vira aquela lâmpada, meu Deus? Cadê o pastor Cauchando? <risos> Fica calmo, gente. Foi eu que pedi essa lâmpada. Deixa ela aqui. Amém. <risos> Estão comigo? Oh, aleluia. É para a gente ser influente. É para a gente influenciar o meio no qual a gente está inserido. Olha o que diz esse texto. queria que você abrisse segunda crônicas oh aleluia, obrigado Senhor aleluia. segunda crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz, porque os olhos porque quanto ao Senhor quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar o quê? Para se mostrar forte. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Diz que os olhos de Deus estão procurando oportunidade, ocasião. Para quê? Se mostrar forte. Eu te pergunto, quando você vê alguém malhado, algumas pessoas com um corpo bem definido, que você diz, Pá, que pessoa forte... Eu sonhava você, mas não deu certo. Está comigo? Agora imagina uma pessoa que parece forte querendo mostrar que é forte. Você está comigo? Uma coisa é a gente ver alguém e dizer é forte. Agora, quando essa pessoa quer se mostrar forte, ela faz coisas extravagantes, extraordinárias e diz que Deus está passando por toda a terra... com os seus olhos... com a intenção de se mostrar forte... o que é Deus se mostrar forte... através da gente? é fazer coisa pequena? é fazer coisa fraca? é fazer coisa ordinária que todo mundo faz? não... Deus quer se mostrar forte... através da gente... Deus quer ser glorificado... que as pessoas vejam na gente... e possam dizer... o que é isso... <risos> o que é isso? Aí ah, eu te pergunto: você tem sido um altidor das obras de Deus ou das obras do diabo? Meu Deus. Quem tem se mostrado na sua vida? Não eu sou um coitadinho, é sofrimento demais. Ah, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Deus deve gostar muito de mim. Tu é cauteloso demais. <risos> Deus nos encontra, a Bíblia diz que a unção, o Espírito está sobre mim para evangelizar o pobre O que é evangelizar o pobre? É dizer, ei, tem uma notícia boa para você Deus te encontra nesse estado, mas Ele quer te elevar Porque falta nunca foi plano de Deus para o ser humano Escassez nunca foi Desejar e não poder ter nunca foi isso foi ocasionado pelos acidentes mas Deus trabalhou para pavimentar um caminho você está comigo? Amém. aleluia, glória a Deus aleluia, ajudar aqui estão comigo? Amém. então, quem é você aos olhos de Deus? Deus quer se mostrar forte na tua vida agora deixa eu te ajudar nessa concepção errada da forma errada que nós nos vemos, a gente aceita ser multidão, mas a gente não reconhece que a gente é indivíduo, não pense que Deus está te vendo aqui só através do pastor Calchand, e você é apenas um número nessa igreja, ei, tu tem nome e endereço para Deus, quem você é e para o que você foi feito, está bem discriminado, Deus tem propósito Deus tem um plano Você compõe um projeto Você é uma peça importante A Bíblia diz em Efésios Estão comigo? Efésios no Efésios capítulo 4 versículo 16 Diz de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Diga toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte tendo a justa cooperação. A justa cooperação de cada parte. Ou seja, você é membro do corpo de Cristo. Você é uma peça pensada por Deus. A Bíblia diz que Deus... Colocou cada um no corpo como ele quis Você compõe um lugar E há uma palavra que veio no meu coração Tem peças sobrecarregadas Por causa da falta de algumas É muito comum na igreja as pessoas entenderem Minha obrigação é encontrar uma igreja e começar a frequentar E fazem isso e pensam, eu estou fazendo tudo. Envolvimento é um plus, é um extra. Não. Envolvimento faz parte da base da ideia original. Jesus disse: "Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos designei". Tem um designo para você. Tem um lugar. Agora presta atenção isso, me assusta um pouco. Não. Aqui é, aqui é demais né <risos> me assusta um pouco queria levar você para esse texto vai para Ageu livro de Ageu livro de Ageu diz assim vou ler o versículo 2 capítulo 1 um, versículo 2 assim fala o senhor dos exércitos é muito importante a gente saber o ponto de vista de Deus assim fala o senhor dos exércitos este povo diz: Você gostaria de saber o que o céu escuta acerca da gente? Você gostaria de ter uma gravação do que chega lá no, na sala do trono? Amém, amém. Deus está dando aqui um, uma fraçãozinha de informação nesse sentido. Ele diz assim: Este povo diz: Olha o que Deus escuta. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que o povo está dizendo. Não veio ainda o tempo de me envolver Eu te digo, tem muitas pessoas na igreja com essa liberdade Começa a frequentar Aceita Jesus Escolhe a igreja E passa a frequentar Mas descansa nessa determinação Ainda não é tempo de me envolver E não se envolve com nada Só frequenta, só quer ouvir, só quer receber E pensa, eu estou fazendo minha parte Não aí Deus vai e fala veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta dizendo, acaso é tempo de habitar, desvós vós, em casas bem apaineladas que quer dizer bem acabadas enquanto a minha permanece em ruína Deus está dizendo, é tempo de vocês se envolverem com as coisas de vocês enquanto as minhas ficam de lado Olha o que o céu escuta de muitas vozes que não seja a sua. Ainda não é tempo de me envolver e não se envolve com nada. E Deus está perguntando. E é tempo de vocês correrem atrás das coisas de vocês enquanto as minhas ficam de lado? Agora presta atenção. Aí ele diz assim. ó assim diz o Senhor dos exércitos. Considerai o vosso passado. Ou seja, faça uma análise faça um levantamento de como tem sido a sua vida tem de semeado muito e recolhido pouco comeis mas não chega para fartar-vos bebeis mas não dá para saciar-vos vestivos mas ninguém se aquece e o que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado aí tem muitos que dizem é assim mesmo isso é o sinal dos últimos dias tem trabalhado muito, pastor, mas ganhado pouco. O que eu recebo é mesmo que entrar num saco furado desaparece. A gente vê como uma condição dos últimos dias. Deus está apresentando aqui como uma consequência. Uma consequência na vida de quem está adiando o envolvimento. Eu vou te dizer, pode ser que a bênção de Deus está. Limitada na tua vida Porque você está fora do lugar Você está fora do propósito Você ficou inquieto com essa lâmpada Aqui em cima Aqui Aqui Não serviu bem Não trouxe beleza Não foi útil E às vezes a gente está Como essa lâmpada na igreja tem um destino, tem um propósito, tem uma utilidade. Mas por estar fora do lugar, não é útil, não serve, atrapalha. O desejo de Deus é que a gente se levante entendendo. Deus tem um lugar, Deus me escolheu com um propósito. E quando a gente chega no lugar para o qual Deus nos escolheu... Tem uma utilidade, traz uma beleza. Vai ser útil. Tem muitas pessoas sem brilho na igreja, achando eu não presto para nada, eu só sou o problema, você está fora do lugar. Tem um lugar que cabe você. Eu dizia para os jovens, vou trazer para você de graça. Uma pessoa precisa se esforçar muito para ser o que você é naturalmente você não precisa ser ninguém você só precisa entender quem você é aos olhos de Deus e querer ser você não precisa pregar para ser influente e importante eu conto isso quando eu fui uma das vezes Às vezes que eu fui no rema encontrei esse senhor lá e eu não, não via mas ele chegava o um senhor baixo ele não era ministro, nunca subiu no púlpito não sei o nome dele amém. mas ele chegava assim para as colunas e ele dizia não sei o que, não sei o que e todo mundo se levantava e começava a rir e ele fazendo aqui e quem estava lá na frente desejando que ele fosse para lá aí ele passava por aqui dizia e, e deixava aquele ambiente de alegria de celebração, de satisfação eu não sei o que ele disse porque ele falou inglês amém agora, ele não era diário ele não era ministro, ele não estava na escala ele simplesmente entendeu eu abençoo pessoas <risos> com essa minha fala, com esse meu jeito com essa minha participação tem um lugar que você é útil, meu irmão não enterre o seu talento qual é o conselho que Deus dá aqui para que a gente não seja aquele que semeia muito e colhe pouco aquele que não consegue saciar-se Aquele que recebe salário e não dá para nada. Não é o plano que Deus tem. Não é a ideia que Deus tem. Estamos sendo roubados, defraudados. Daquilo que Deus tem para a gente. Porque a ideia de Deus é que a gente seja grande. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter o mesmo nível social ou de posses. Mas naquilo para o qual você foi chamado, você deve ser influência você deve ser modelo você deve ser alguém que se olhe para você dizendo como é isso e vai ser Deus se mostrando forte porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte aí o que ele diz ele diz de novo considerai o vosso passado ou seja, faça uma análise Subir ao monte trazei madeira edificai a minha casa dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Muda essa mentalidade de ficar adiando. Não é tempo de me envolver. Ainda não é tempo. Né? Ele diz, não suba o um monte. Corte madeira. Dê prioridade à minha causa. À minha obra. O meu plano. Você não tem a liberdade de viver só para você mesmo. Você foi inserido num plano, num projeto, num propósito. De alguém que deu a própria vida para poder enxertar você nesse corpo. Para compor esse propósito grande de ser filho de Deus. Que tem propósito de agradá-lo. Suba o monte. Corte madeira. Finalizo. Eu ouvi de um... Lendo um livro sobre voluntário. Me impactou muito porque me ajudou a compreender algumas coisas. Ele disse que na igreja, nessa igreja, se pratica assim. Quem quer receber Jesus? Espírito Santo. Quem quer receber cura? E tem um quarto convite, que é. Quem ainda não é envolvido? E quer se envolver? É um quarto convite que tem no culto. Quem ainda não é envolvido e quer se envolver? E as pessoas, elas são... Levadas a entender, eu não posso ficar sem envolvimento. Suba o um monte, corte madeira, edifica a casa do Senhor e você vai ver Deus trabalhando a tua causa. Aí você vai que você vai ter o que você deseja, você vai ter acúmulo, resíduo. Eu tive que pedir perdão alguns anos atrás na igreja em razão de uma deficiência no meu pastoreio e não me condenava nem me condena porque eu tinha bons olhos naquele ato mas vi que estava errado qual era o erro que eu pedi perdão eu poupava pessoas entendendo que estava sendo bom para elas eu concluía essa pessoa trabalha muito no século o dia a dia dela é muito corrido não é justo entregar para ela ainda uma responsabilidade da igreja deixa ela vir só assistir o culto eu machuquei essas pessoas eu defraudei seu crescimento você está comigo? Porque por mais que uma pessoa seja envolvida no secular, o sentido da vida dela é transpirar o dom e o talento que Deus confiou na sua vida. Você pode ser o profissional, o empresário, mais bem sucedido. Isso é apenas um meio para você ser quem Deus te chamou para ser. Para você evidenciar o dom e o talento que você tem. E diz que nessa igreja tinha uma família que o culto do domingo pela manhã, que era o culto principal, e eles escolhiam um lugar assim, bem confortável, na terceira ou quarta fila, se sentava a família, pai, mãe, filhos, participava da escola dominical, depois ia para um bom restaurante, ia para casa, e eles entendiam, somos cristãos, estamos fazendo o nosso papel, damos o nosso dízimo, estamos aqui em família, trabalhamos os valores da família, estamos bem, mas aquela igreja insistindo você ainda está envolvido, dê o seu nome você Se ainda está envolvido, não está envolvido, dê o seu nome Aquilo inquietou, aquele homem e ele foi até os escritórios lá atrás onde estava fazendo a lista ele disse, eu quero me envolver em alguma coisa disse, o que você faz? ele trabalhava na bolsa de valores disse que lidava com milhões de dólares durante a semana aí disseram, você quer trabalhar nos escritórios? ele disse, não, isso aí eu já faço durante a semana eu queria outra coisa Aí disseram, tem a parte de, da, de uma equipe que trabalha aqui no sábado pela manhã, que faz o jardim, que pinta o estacionamento. Se você quiser, venha com a sua família no próximo sábado. E ele trouxe a família no sábado, se juntou com aquela equipe, começou a fazer coisas parecendo comum, pintando o meu fio, podando aquelas árvores, catando aquelas folhas... E ele disse que acordou no domingo diferente Ele não via a hora de chegar na igreja Para ver a utilidade do seu trabalho Beneficiando pessoas Aí ele testemunhou Eu suporto passar a semana na bolsa de valores Mas eu não vejo a hora de chegar o sábado Oh, aleluia Que isso caia sobre você você não vai ficar adiando. Ainda não é tempo de me envolver. Você não tem esse direito. Você foi convidado para um projeto. De ser membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz. A justa cooperação de cada parte. Não deixe a sua parte faltando. Porque isso vai sobrecarregar outros. E vai te manter nessa condição. Trabalha muito e ganha pouco. Porque você fecha a bênção do Senhor. Amém, amém. Ouça outras ministrações em nosso site RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.